0: У нас бы получился такой вагон и маленькая тележка, да, и не дай бог ты не в тот гардероб зашла с утра, да, хотела выглядеть как леди, вышла как, да, как гопник.
1: Привет, это подкаст «По ту сторону моды». Меня зовут Марина Степанова, я стилист. Каждую неделю я встречаюсь с интересными людьми и обсуждаю тему, которой живу последние пару лет. Мы говорим об этичных и экологичных практиках в моде, устойчивом развитии, медленной моде и осознанном потреблении. То есть о том, что прямо сейчас разворачивает моду в другую сторону. От бесконечной погони за трендами, гармонии с человеком и природой. Сегодня я общаюсь с Феем Блёсток. Гостем из, не побоюсь этого слова, модной столицы России и Санкт-Петербурга. Дмитрий Бычков, небинарная персона, неформальный стилист-имиджмейкер и фэшн-визажист. Дмитрий – автор нескольких методик в работе со стилем и макияжем, в том числе теории языка внешности. Мы обсудим, как понимание своих социальных ролей ведет к созданию осознанного стиля и узнаем, почему при разборе гардероба можно не выбрасывать ни одной вещи. Не сомневаюсь что от этого выпуска вы получите удовольствие. Все наши контакты и ссылки есть в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь к нам в Телеграм-канале по ту сторону моды и ставьте оценки на ваших любимых подкаст-приложениях. Помните, ваши оценки делают меня счастливее и помогают продолжать. Поехали!
0: Появился очень вовремя, потому что о языке внешности я активно начинаю рассказывать вот только-только. То есть до этого был как раз подготовительный этап, когда я это все формулировал, описывал, тестировал. Вот. И тут ты так спрашиваешь, а как ты дошел до жизни такой?
1: Вообще мы с тобой знакомы уже очень давно, слушай, наверное, лет 10.
0: Я тебе точно могу сказать, больше десяти лет, это 2010 год был.
1: С тех пор твоя жизнь кардинально изменилась, когда мы с тобой были знакомы. Ты был еще совсем таким начинающим зеленым. Ты тогда начинал только увлекаться макияжами, делал какие-то свои первые робкие шаги. Теперь у тебя своя концепция. Буквально, да, я прям не побоюсь этого слова, своя концепция, свой подход. Расскажи вообще о своем пути кратенько. Вот как ты дошел реально до жизни такой?
0: Это правда. Мы с тобой знакомы уже вот 10 лет, около того. И тогда я только осваивал визаж осваивал визаж и так подумал, блин, а ведь стилистика, это ведь тоже классно, ведь тоже хочу освоить стилистику, тогда мы с тобой и познакомились. И стилистика меня по большей части радовала, первые по крайней мере года три, наверное, я был в полном восторге, ну потому что все-все, я теперь прям знаю, как сочетать по фигуре, как по цвету, цветотипы, там прям на любой случай схема есть, вообще все готово, все прям классно, настоящее образование получил. А потом э, со мной случилось то, что случается, наверное, со всеми стилистами, э, если они русские. В общем, у меня есть две особенности, которые мне не позволили кайфовать от стилистики дальше и привели к большой паузе в моей работе именно стилистической. Я я развивался дальше как висажист, но как стилист поставил на паузу. Первая особенность – я русский. Вот русский по полной программе, и в нашей культуре есть э, склонность к высокой контекстуальности. Это когда мы во всем видим осмысленность, ищем осмысленность, ищем особое сакральное значение. Нам мало просто одеваться. Мы хотим одеваться для чего-то, что-то этим выражать. Вот эта потребность в самовыражении сидит в каждом русском человеке просто и орёт, «Выражай меня!» «Осознанно подходи к своему гардеробу, осознанно подходи к тому, что ты делаешь».
1: «Выражай, выражай меня полностью».
0: «Выражай меня прямо здесь, прямо сейчас. Хочу два раза еще, еще выражать». И оно, естественно, хотелось. А какое тут выражение, да, если ты... М- м- все, все, что есть для самовыражения, вроде бы это цвет, да, но цвет, извините, по цветотипу, извольте. да? Думаешь, ну ладно, может быть, как-нибудь там выкрутимся там с цветом «Бог с тобой». Там, ладно, думаешь, вот выражаюсь в каком-нибудь фасоне, извини, типа фигуры, думаешь, скотина, ладно, буду страшненько, но все равно самовыражаться. И идешь, например, в какие-нибудь дресс-коды. И дресс-коды тебя окончательно все обрабатывают. То есть, куда ни плюнь, нигде самовыражения нет. Дресс-коды типа фигуры, цветотипы, и даже, и даже типы лица. Все, все, все ограничено вот, вот в эти рамки. И, и все, и, и грустно стало.
1: А представляешь, когда все вместе, еще архетипы эти типажи по Киби Ларсом.
0: Кстати, архетипы возникли достаточно недавно, и они русскими стилистами используются вообще не так, как они запланированы. Это вот как раз та самая потребность русских людей в осмысленности, сложности и в глубине. Вообще архетип это что такое? Это когда ты видишь какой-то образ, и ты его четко понимаешь, и все люди его четко понимают. Никаких нюансов, никаких серединка на половинку. Это как не немножко беременная. Это прям вот либо беременная, либо нет. И также ты либо этого архетипа, ты либо другого, что сделали в России с этими архетипами? Сказали: ну я немножечко э, шут, немножечко король, и там ну, на пол карасика я любовник. Что это за бред? Это не архетип, это смесь потому что нам мало для самовыражения какого-то одного четкой э, рамки. А архетипы, они так и работают, как одна четкая рамка идентичности. Вторая проблема – это моя небинарность. Все эти роли, которые предлагало общество, я не вписывался. Многие люди доживают до 30, до 40, до 60, 80 лет и даже не задумываются о том, какие социальные роли они играют, И играют, как правило, какую-нибудь одну роль. У людей часто в России, это сплошь и рядом, есть всего лишь одна идентичность. Например, гендерная. То есть ты либо мальчик, либо девочка. А все остальные идентичные, например, профессиональность, профессиональные идентичности, социальные, отношенческие, они вообще людьми в сознании не выводятся никак. Вот кто ты? Ты девочка. Где ты девочка? Везде ты девочка. На работе девочка. В семье ты девочка, с мужиками девочка, с подругами, девочка, э, занимаешься благотворительностью, ты девочка, везде ты девочка, но так же не бывает. Одна и та же роль везде не может быть применима. Вот, все люди застревают в этой роли, а я и в ней застрять не мог. Ни та, ни другая не подходит. Ни мужская, ни женская. И, и я э, вроде бы пробовал какие-то э, инструменты использовать. Они давали вообще другой результат. Ну, ты знаешь, да, например, чтобы сделать привлекательным лицо достаточно нарисовать стрелки, и все падают ниц буквально. Ну я рисую стрелки, но, понимаешь, ниц то блин, не падают? Что-то пошло не так. Видимо, лицо-то какое-то тоже должно быть определенное. Определенное поведение, определенное звучание голоса, определенная физика, и определенная пластика тела для того, чтобы какой-то элемент сработал. И для того, чтобы можно было отыграть какую-то социальную роль. Поэтому все эти социальные роли, которые я э, осваивал, они были абсолютно осознанные. Поэтому я понял, как э, работают социальные роли и какую роль играют в социальных ролях одежда, макияж, прическа. И это действительно костюм для роли. Вот как в театре. Один в один. У тебя есть определенный сценарий, у тебя есть определенный костюм и определенный сюжет. И определенная еще и сцена вокруг. Если что-то из этого нарушается, зритель такой, что происходит? Уберите статиста со сцены. Это то, с чем я столкнулся, и мне нужно было научиться понять, как это работает. Ну, я, как любой нормальный человек, хочу вписаться в общество. Мне это важно.
1: Получается, язык внешности, он про роль, про то, каким ты либо кажешься, либо хочешь казаться, либо чувствуешь себя. А где тут ты как личность?
0: Смотри, личность человека может быть реализована только в отношении с другими людьми, каким-либо образом. И язык внешности – это способ коммуникации нашего внутреннего, душевного нас как личности с миром окружающим через определенные роли. Естественно, роли недостаточно для того, чтобы рассказать о личности. Здесь есть социальные роли и есть также и инструменты, которыми мы можем рассказывать разные черты человека. Я отталкивался в свое время от тем, кто увлекается стилистикой, эти базовый стиль знакомый помнишь драма романтик классик натурал когда случился ренессанс и когда у меня э, люди которым э, я показывал как при помощи макияжа можно э, изменять э, впечатление от лица ну вот тот, та пауза которую я сделал для стилистики в это время я развивался как визажист я придумал например э, разработал систему эмоционального макияжа при помощи ты ее кстати застала когда при помощи правей можно изменить характер э, лица и восприятие полностью меняется. И это, конечно, фантастическая вещь абсолютно, потому что можно стать более наивной, более строгой, какой угодно. Вот народ такой, о, классно, то есть у тебя макияж, который влияет на нашу жизнь. И я могу вот свой реальный характер на лице себе нарисовать и чтобы люди меня воспринимали такой, какая я есть на самом деле, а не так, как мои гены сложились. Потому что очень часто наше лицо не совпадает с внутренним ощущением.
1: Но тут я тебя хочу перебить, и все-таки не понимаю, а если я Хочу одеваться и краситься для себя, и получать удовольствие от самой себя. И мне, например, плевать, как меня будут воспринимать в обществе. Но когда я кайфую сама от себя, меня воспринимают, ну, собственно, как-то приятно мне, наверное. Я не хочу играть роли.
0: Мы не хотим играть роли, конечно. Нам кажется, что это фуф, фу -фу такое. А потом их все равно играют. Здесь социологи начинают загадочно улыбаться и стебаться над всеми нашими вот этими вот о, я это делаю только для себя. Знаешь, вот если а, только для себя, а, люди начинают несколько странно пахнуть. В каком смысле? В прямом. Ну, понимаешь, для себя они могут начать очень странно пахнуть, и все, что красиво в них будет, это ногти, потому что это все, что они видят. Все остальное адресовано всегда вовне. У человека нет потребности наряжаться для себя. В нашей картине мира мы же себя не видим. Мы, как бы, же изнутри смотрим да, игру. А стилистика это социальная вещь. И там, где нет людей, нет э, стилистики. На необитаемом острове, с крабами ты можешь выглядеть как угодно.
1: Получается, это желание быть собой и не играть никакие роли это какой-то такой, э, как бы сказать, это какое-то такое лукавство, которое все-таки скрывает нежелание видеть какие-то роли. Нежелание осознавать?
0: Я тебе так скажу. Это естественное желание быть собой. Просто оно противопоставляется игранию ролей. Мы — это то, что собирается из разных наших идентичностей. Помнишь, я говорил да, о том, что э, идентичность у людей часто бывает всего лишь одна. И когда спрашиваешь, а ты какой человек-то? Говорят, ну, я женщина. Какая ты женщина? Ну, женственная. Что ты хочешь? Ну, платье хочу, я же женщина.
1: Я не хочу ничего решать.
0: А где, какая, все, да, и ничего, и там дальше нету ничего. А, наша идентичность складывается из разных социальных ролей. Мы получаем определенный опыт взаимодействия. ну Вот, например, участвовал ты в проекте, в качестве начальника у тебя хоба, появляется идентичность, во-первых, как а, участника проекта, организатора проекта и начальника. У тебя три идентичности, обаньки. в другой ситуации ты, например, поучаствовала в благотворительности, и у тебя идентичность как человека, который занимается благотворительностью, который жертвует. И ты себя воспринимаешь еще как человека, который может делать добро просто так. Ты, э, например, занимаешься воспитанием детей. э, У тебя есть идентичность как родителя или как воспитателя. Это если они все осознаны. И вот из этих идентичностей складывается та самая наша Личность. Грубо говоря, большой набор ролей и приоритеты этих ролей – это и есть наша личность. А когда человек э, говорит, я не хочу играть роли, я хочу быть собой, это значит, там одна какая-нибудь жиденькая идентичность, которую он пытается везде э, приделать. Ну, как бы, чем богаты, тем и рады. И вот, собственно, я язык внешности развиваю как раз для того, потому, что через него очень хорошо выходить на идентичность человека. Это прямая связь всегда есть. Вот э, спрашиваешь, ты любишь косуху? Вот куртка-косуха, все знают, черная куртка, там с молниями, может быть, с клепками, да, косая-короткая. Любишь носить? Нет. И здесь гадалки не ходи, это человек, которому не свойственна прямая конфронтация. И, значит, человек себя не идентифицирует как человека, который может сопротивляться кому-то и агрессировать, потому что здесь четкая коннотация, здесь определенный посыл. А если эта косуха, но беленькая, например, то здесь у нас уже другое, да. То есть, да, я вообще добрая, белая и пушистая, но если что, жбан дать могу.
1: Слушай, а как ты расшифруешь мою косуху? У меня косуха винтажная, знаешь, такая трушная из твердой кожи. Большая, массивная, без клепок, но с заметной фурнитурой. Главное, что она такая,
0: прямо, знаешь. Она максимально агрессивная, но если она винтажная, то вот сейчас мы переходим да, к самой интересной теме, вот к тому, как вот такие нюансы передавать, как передавать нюансы личностные через uh, язык стилей. Uh, я попытался воспользоваться, я помню про косуху, и мы к ней вернемся, я попробовал uh, воспользоваться теорией базовых стилей для того, чтобы описывать вещи. Они здоров... Это неплохо работало, да, там ты говоришь, вот эта вещь, она драматическая, она подходит вот таким женщинам. И такие женщины говорят, да, я драматическая женщина, мне, пожалуйста, драматические вещи. А другая вещь, она такая романтическая. И романтическая женщина такие, да, романтическая вещь – это для меня. А потом я столкнулся с таким интересным нюансом, что, например, драматическая – это очень такое обширное понятие, потому что драма может быть агрессивной, драма может быть экстравагантной, драма может быть сексуальной, и драма может быть роскошной. И все это драма. Если мы будем пользоваться только этим термином, только этим описанием, мы попадаем в очень забавную ловушку. Например, ты хочешь быть сексуальной. Ты знаешь, что сексуальный образ – это драматический. Ты вроде бы надеваешь на себя драматический, и люди ховаются под лавку. Пугают тебя и боятся. Потому что ты взяла драматическую, ту часть, которая агрессивная. И все такие, ой-ой-ой-ой, фу, какая злая женщина, уходи, уходи. И что-то сексуальностью не задалось. Или наоборот, ты хочешь выстроить дистанцию, хочешь, чтобы к тебе относились как к королеве, поэтому ты надеваешь на себя драму, а все к себе начинают какие-то левые подкаты делать. Потому что там из драмы ты взяла сексуальность, а не роскошь и агрессию. Я тогда подумал, что ага, значит, это нифига не базовые стили. Если они складываются из чего-то более маленького, нужны элементарные стили, которые мы можем описать, которые будут понятны и будут давать четко однозначное, только одно значение. Вот так э, я начал это изучать. Вот э, два у меня ушло на то, чтобы описать все стили, потому что какая-то система сложилась. В культуре уже есть все эти стили. Мы все это считываем. Мы косуху считываем как агрессию. Платьишко мы считываем как мимими и как женственность. Да? Зеленый мы считываем как экотематику тематику и так далее. То есть у нас уже есть определенные ассоциативные ряды, которые со стилями связаны. Моя задача была их вычленить и четко выписать, для того чтобы любой человек мог ими воспользоваться. Выделилось в итоге восемь пар противоположных стилей. Они противоположны именно по настроению, но каждую пару объединяет общая общая направленность. Ну, например, ретро и футуризм. Понятно, да? И то, и другое про отношение ко времени. Но либо ты ностальгируешь, либо ты устремлен в будущее. Ну, либо ретро-футуризм, и ты мечтаешь о том, как бы устремилась в будущем, но в прошлом.
1: А назови все восемь.
0: Так, первая пара относится ко времени. Это футуризм и Ретро – есть пара, которая относится к творчеству, и это этно и экстравагантность. Это два, два принципиально разных творчества. И эта же пара относится к идеям, концепциям. То есть либо ты придерживаешься традиционных идей, либо ты придерживаешься концепции каких-то новых и меняешь реальность. Вот, кстати, о винтаже. Да? Винтаж – это ретро. И это ностальгия. Ностальгия по тому, какие социальные роли были в прошлом. То есть такая вот старая настоящая брутальность. Вот о чем говорит винтажная косуха. Собственно, агрессия – это агрессивный стиль. И няшный стиль – это та пара стилей, которая говорит об отношениях. Либо мир, дружба, жвачка, либо весь мир, война. И надо защищать свои интересы. Следующая пара про понты и статус. Есть роскошь. И тогда ты просто золото на себя вешаешь, и как бы ежку понятно, что это статус высокий, да? И есть понты другого порядка это символы. Использование символов вроде а, текстов, знаков, а, каких-то атрибутов, которые говорят о чем-то, не напрямую. А он по-разному используется, может быть, просто какая-нибудь надпись интеллектуальная. Да? Ироничная надпись. И ты можешь этой ироничной надписью сказать, что хм, А я, между прочим, Умнее. Да, ты роскошнее, а я умнее. Есть пара признаков, которая говорит о происхождении предметов и о том, какое происхождение предметов мы считаем хорошим. Это пара стилей. Натуральный. Не натуральный, а природный. природный. Я его прям назвал прям конкретно. Ассоциируется с природой. Вот природный. И искусственный. Природный и искусственный. Все сразу четенько понятно. И, по-моему, последняя пара признаков, если я не ошибаюсь. А, нет, есть еще, да, Ну, да, веселый есть, веселый стиль, так я его назвал. Веселый, который вызывает эмоции, который развлекает, э, прикольный какой-нибудь. И противоположность его сексуальной. Это тоже возбуждает чувство, но несколько другие. Последняя пара стилей – это сдержанный и расслабленный. Это про э, официальность. То есть сдержанный говорит о следовании, следовании нормам, распорядку, четко, квадратно покрашено. Ну и расслабленный говорит о неформальном взаимодействии и в целом расслабленности, в том числе эмоциональной, и о комфорте. Вот, пожалуйста, такие стили. Естественно, в каждой вещи может э, сочетаться вот несколько стилей, как в той самой косухе. Там и агрессивный, и ретро. Как ими э, оперировать, э, как ими пользоваться? Да точно так же, как и всеми остальными Приемами, элементами, характеристиками вещей. Да, вот как мы вещи сочетаем. Мы смотрим, вот это по цвету, да, вот они сочетаются. Что значит сочетаются? Да, не рядышком, они похожи такие. Вот у меня здесь красные в волосах, и вот красные у меня в костюме. Все сочетается, сочетается. И таким образом, к цветам, текстурам, фасонам отделки прибавляются еще и стили, при помощи которых можно сочетать вещи. И это очень здорово помогает в создании гардеробов. То есть оказывается, что. Несочетаемых вещей не бывает.
1: Скажи, вот правильно ли я тебя вообще поняла? То есть к тебе приходит клиентка, ты проходишь, проводишь с ней какую-то такую психологическую беседу, вы выявляете, какие социальные роли для нее будут ну, адекватны, что ли, а дальше выбирается некий набор. Вот этих стилей из противоположных, которые будут про нее. И уже гардероб составляете вот в этом ключе. Я тебя правильно понимаю?
0: Вот чувствуется в мастерство стилиста. Правильно ты все поняла? Совершенно точно. Только кроме того, что изучаются социальные роли человека, изучается его э, суть, то, как он себя ощущает. У меня есть э, тест проективный э, на выявление внутренних представлений человека о себе. Многие стилисты смотрят э, на психологию так э, вожделенно, надеюсь, что именно психология даст ответ э, на э, вот этот вот внутренний запрос в глубине осмысленности и так далее. А психология дает ответ лишь отчасти, только в том, что э, человек воспринимает как себя и свое отношение к э, каким-то вопросам. И это такая крошечная часть стилистики что сколько бы психологического образования не получали стилисты, их стилистика не становится более стилистикой, и клиенты их довольнее и более не становятся. В чем проблема? Дело в том, что роли и самопрезентацию, и отношения изучает не психология, их изучают социальные науки, политология, социология, социальная биология, культурология. В общем, это то, где я черпаю вдохновение для своей стилистики. Конечно, я выясняю, как человек относится к той или иной роли, а дальше я смотрю, а есть ли у него паттерны поведения, которыми он может поддерживать эту роль. Вот он назвал это. Я творческий человек. У этого есть элементарная проверка. Есть определенный набор стилей, который может на себя надеть только творческий человек. Это, ну, ну например, тот же самый экстравагантный. И если ты надеваешь на себя экстравагантный стиль, и не знаешь, как себя в этом вести, и выходя на улицу в красном платье, ты узнаешь, что оказывается на красное платье все смотрят, и куда-то улетучивается вся уверенность в себе в это время. А, значит, нет нету той черты, которую ты хочешь демонстрировать. Это неправда. То есть, действительно, язык внешности – это самодостаточный инструмент. Не, не нужно лезть в психологию для того, чтобы понять, можешь ты поддерживать какую-то социальную роль или нет. А вот социологические приемы очень прекрасно работают. Статистика, например. Будут ли воспринимать твой образ однозначно большая часть респондентов или нет? Или то, что ты там вот себе напридумывала, это знаешь только ты и код. Такое часто бывает, когда я работаю при оценке логотипов. Люди, знаешь, да, люди в логотипы любят зашивать все, что только это. Там такая глубокая философия, там просто Толкина можно, да, трилогию написать о, о том, что заложено в этот о, маленький кружочек о, с какой-то фентифлюшкой, да, который под микроскопом-то, в общем-то, не видно. А люди видят, о, например, сиреневую размазню. Да, что это? Это фея чихнула. Что? Нет, никто, люди не видят там ни, ничего вот этого вот зашифрованного. И это очень легко проверять, ты просто показываешь, что ты видишь в этом кружочке. Ты видишь здесь э, феечкину соплю или ты здесь видишь э, глубокий смысл какой-то? Ну все, и сразу все встает, на свои места встает. То же самое с образом человека. Для личных брендов, например, с которыми да, я сейчас работаю, элементарная проверка, работает ли на выражение личностных ценностей образ, это отзывы. Вот если в отзывах пишут, спасибо, это был прекрасный продукт, я все поняла, у меня все работает, у меня все случилось, это значит, личного бренда нет. Это значит, есть продукт, а тебя как личности там нет. Личный бренд мы узнаем в отзывах, когда там появляются личностные характеристики того, кто этот продукт создал, и которого нельзя выпилить из этого продукта. Как говорят, например, мои клиенты, стилистов много, а фей один. Так мы понимаем, что личный бренд есть, если он четко описывается в отзывах. Ну, и для тех, у кого нету личного бренда, есть возможность, например, проверить свою социальную роль хотя бы. Правильно ли тебя воспринимают? Ну, вот ты знаешь, да, ты что ты можешь выражать? Отношение ко времени, отношение к роскоши, отношение там, к экологии, ко всему чему угодно. Ты можешь выражать отношения, да? А что с этим делать-то? А что выражать-то? Роль-то какую? Хотя бы вот какие-то, да? Какой-то каркасик сделать. Поэтому пришлось вернуться к разработке тех самых социальных ролей чтобы людям было хотя бы какой-то каркас, куда они могли это все вписать. Из, социальных, э, из социальной биологии, из э, фольклора и из э, кросс-культурных коммуникаций и я взял те параметры, которые мы все равно людей оцениваем либо так, либо иначе. Ну, например, мы всех оцениваем либо как светлых, либо как темных. Вот это вот деление на светлые и темные, оно где-то в подкорке у людей есть, оно со сказками к нам пришло есть во всей культуре, во всем кинематографии, во всей литературе, везде оно есть. Оно у нас и точно так же мы людей воспринимаем, и стили мы воспринимаем как светлые, как темные. И вот из таких uh, характеристик складывается четыре uh, архетипа. Uh, они воспринимаются однозначно. Это не те архетипы, которые там, а вот немножечко оттуда, немножечко отсюда. Нет-нет-нет, там все очень четко и понятно. Если я их опишу, ты сразу скажешь, uh, какое поведение будет у этой женщины, чего она хочет и так далее. Ну, например... Представим себе а, женщину, у которой из а, натурального только ее паспорт, а, да, то есть у нее там губы вкачаны, да, там а, два силиконовых меча спереди сверху, два силиконовых меча снизу сзади, значит два ерша а, таких из пластика вместо ресниц, да, татуировки а, двух червей на лбу, она такая, значит, думает, как, как сделать себе инъекцию Айфона, вот обвешалась, в общем, серебром и Ауди такая прям вот она вся такая что мы будем от нее ждать вряд ли мы от нее будем ждать такого поведения как вы знаете очень важно очень важно помогать тем кто борется сейчас с раком с каким раком с, с каким с раком что про что ты говоришь женщина да то есть там мы воспримем это совершенно иначе. Мы не поверим, что она работает воспитательницей в детском саду или тем, что у нее какое-нибудь социально значимое благотворительное дело. Да?
1: Хотя она действительно может работать воспитателем в детском саду и может заниматься благотворительностью.
0: Да, да. И это, в общем-то, не страшно в жизни. Ну, если тебя устраивает, да, вот такая вот проблема, что тебя воспринимают не так не тем, кем ты являешься на самом деле, то можно продолжать играть вот этот вот архетип. Другая проблема, когда люди хотят, чтобы их воспринимали соответственно той роли и тем ценностям, которые они транслируют, но почему-то вот одеваются в другой образ, в другой архетип, ну потому что нравится мне просто. И думаешь, ну окей, здесь что мы можем сделать? Здесь мы показываем человеку, какие социальные последствия имеет тот образ, который он на себя надевает. У каждой роли есть свои преимущества, свои ограничения да, для конкретных ситуаций. Вот то, что очень много часто используют э, стилисты в своей работе, например, когда одевают женщину в леди. Ну, то есть очень сдержанная, да, роскошь есть, ну, как бы намеком.
1: Но они же могут предложить этой женщине носить красное кружевное белье, чтобы выражать вот эту вот энергетику внутренней страсти. Ну да,
0: но об этом как бы никто не узнает.
1: Но она-то будет знать, и глазки
0: типа будут сверкать. Какая здесь есть подстава? Когда мы человеку говорим, вот смотри, для твоей социальной роли вот это больше подходит. Там, например, образ леди тебе больше подходит. Почему? Потому что ты начальник или ты преподаватель, и ты коммуницируешь с другими людьми с позиции, собственно, элиты. Леди – это образ элиты. Поэтому очень смешно, когда пытаются в него одеть тех, кто не является элитой. Да, куда внутреннего гопника-то деть? В том-то и дело, что никуда ничего девать не надо. Если мы воспринимаем а, вот эту социальную роль как то, что у нас есть единственное, и гвоздями к нам приколочено, то мы попадаем в ловушку. Потому что вот этой, прости господи, леди некуда девать ни внутреннего гопника, ни дорогую проститутку, которую она иногда тоже может хотеть демонстрировать, почему нет. Она никуда не сможет деть маму, она никуда не сможет э, деть э, человека, который любит просто потюленить. А никуда девать не надо. Просто в определенном месте ты играешь одну роль, а в другом месте делаешь щелчок, переодеваешься и играешь другую роль. Вот почему я считаю, что э, делать... э, Образ э, только в одном стиле, это глупо.
1: Это же приведет к большим захламленным гардеробам. Если у тебя под каждую твою вот такую внутреннюю роль, а их может быть с десяток, будет несколько отдельных образов, а, скорее всего, эти роли не удовлетворятся только каким-то одним комплектом. У тебя будет просто огромная гардеробная, где будет много-много-много всего. Как быть?
0: Ответ на этот вопрос нам дает э, теория игр и понимание, э, что такое игра в э, социуме. Мы просто можем посмотреть на детей. Что делают дети для того, чтобы изменить какую-то роль? Прекрасная есть иллюстрация того, как дети играют разные роли в сериале «Благие знамения». Очень рекомендую. «Благие знамения» – это шедевр с точки зрения языка внешности, потому что там смыслов зашито. Больше, чем есть в основном сюжете. То есть там по картинкам ты понимаешь больше, чем говорят э, через словами через рот э, персонажи. Так вот, там есть э, компания четырех э, детей, и они играют ведьм и ведьмоловов. У одного, значит, есть шляпа, и это ведьма, а у другого есть палка, и это ведьмолов. И вот он, э, тот, который с палкой, он, значит, загоняет ведьму на качели и пытается. То есть качает. Потом тот, кто исполняет роль, видимо, такой. Так, все, теперь я хочу быть ведьмой. Я тоже хочу, чтобы меня пытали. Они меняются атрибутами. Палку получает один, шляпу получает другой. Роль меняется, и они играют уже по-другому. В костюме все то же самое. Не нужно менять полностью образ. Достаточно переставить акценты. Вот, кстати, макияж, прическа э, и украшения – это то, что транслирует нашу личную позицию, наши личные отношения к той социальной роли, которую мы играем. Все, вот костюм ⁇ это социальная роль. А все, что касается украшений, как бы вроде бы не вещи. вещь, типа макияж, прическа, маникюр, украшения, которые, ой, да зачем носить, правда? Зачем демонстрировать свою личность? Зачем демонстрировать свое отношение к этому? И зачем демонстрировать ту роль, которую ты бы хотел играть?
1: Давай вернемся к твоей теории, и вообще, вот вообще она может немножко прозвучать сложно, так философски. А если мы спускаемся на уровень обычных женщин, потребителей, которые хотят ну, разумно распоряжаться своими деньгами, покупать меньше, получать больше, и чтобы желательно много времени по утрам на гардероб не тратить, а такой пришел с закрытыми глазами, оделся и все. Ну, то есть нас интересует практичность. Как связана твоя теория с практичностью и не усложняет ли она женщине жизнь?
0: Отличный вопрос. И действительно, моя система не усложняет, а облегчает жизнь людям. Если раньше нам бы пришлось действительно под каждую свою социальную роль собрать себе отдельный гардероб, у нас бы получился такой вагон и маленькая тележка, да и не дай бог ты не в тот гардероб зашла с утра. Хотела выглядеть как леди, вышла как, как гопник. Что же делать, да, что же делать? Когда мы знаем, как менять при помощи вот таких вот небольших деталей прочтения образа, достаточно небольшого базового гардероба для того, чтобы любую роль играть.
1: В каком стиле выстраивать базовый гардероб? Как определить такую, что ли, свою главную субличность или главную роль, под которую подбирать базу? Ну, ведь мы все понимаем, что база у нас может быть более девочковая, романтичная, более сексуальная куплю себе брюки из шерсти черной или все-таки более обтягивающие, но из кожи, поблестящие. Ну то есть как выбрать базу-то?
0: Поскольку я в основном преподаю, а не просто собираю гардеробы, да, моя задача, чтобы человек сам понимал, чем он хочет выражать. Дальше то, что касается социальных ролей. Базовую роль определяет человек себе сам, в зависимости от его социальных целей и задач. Если у тебя социальные задачи основные – это получить лидерские позиции, да, там повышение, например, то тебе подойдет одна конкретная э, социальная роль. Если ты занимаешься обучением, перестраиваешь людям мозги, ты коуч, ты вдохновляешь, или ты занимаешься творческим, творчеством, у тебя будет другая роль. То есть, по сути, надо в первую очередь смотреть на те социальные транзакции, которые есть у человека. То есть, с кем он коммуницирует больше всего, какие отношения в его жизни имеют превалирующую роль. Вот под это делается, собственно, базовый, выбираются базовые стили. И дополняются, обязательно дополняются тем, что теми стилями, которые, через которые человек выражает свою личность. Как правило, это связано с работой. Ну, где мы еще больше всего с людьми коммуницируем? В своем деле, в своем творчестве, в своей работе.
1: То есть, таким образом, выявив свои основные социальные цели, я составляю наиболее подходящую для себя базу и остальные какие-то свои субличности, мне нравится это слово, модные субличности, я выражаю с помощью определенных деталей. Сегодня с помощью куртки-косухи винтажной, завтра с помощью обтягивающих кожаных брюк, чтобы показать, какая... Совершенно
0: верно. И тут, понимаешь, появляется осмысленность практическая вот эта вот прикладная важность тех вещей, которые обычно в стилистике называются. Ну, а это настроенческое.
1: Ну, оно и есть настроенческое.
0: Это не просто для настроения, а это делает из одного маленького гардероба 500 самых разных вообще под любую социальную роль, под любое настроение и под любую идентичность. Вот это дает осознанный подход к своей идентичности и к своему осознанному выражению идентичности на языке внешности дает возможность сократить гардероб. Часто проблема раздутых вот таких вот гардеробов, она не в том, что люди не выбира, неправильно выбирают вещи там по фасону. Вот сколько я разбираю гардеробов, часто оказывается, что нормально там и по размеру, нормально там и по фасону. Ну, ну люди же ну не слепые, они же видят, что вот здесь вот живот висит через ремень. Наверное, не надо это брать. А проблема в том, что э, эти вещи, например, все там в двух-трех стилях. А что мы можем сделать в двух трех стилях? Приходится еще покупать вещи. Думаешь, вот попалась новая какая-то ситуация, надо же вроде как-то по-другому о себе сказать. И человек по инерции выбирает снова те же стили, вещи, может быть, другие, а стили-то те же. И в итоге он не может сказать ничего нового, он говорит опять все то же самое. И вот как пластинка заезженная, там смотришь, сто вещей, и все в одном стиле. Это получается не большой гардероб, а это очень скудный, бедный и неэффективный гардероб. Поэтому, когда когда я разбираю гардероб, я говорю, вот смотри, вот для такой социальной роли попробуй скомбинировать вот эти вот вещи и дополни вот этим. Часто оказывается, что после разбора гардероба не выкидывается ничего. С точки зрения языка внешности, когда ты это комбинируешь, помним, что несочетаемых вещей нету, если ты умеешь их сочетать. Оказывается, что все нормально, классный гардероб, и у тебя вот была стопка там 150 вещей барахла а теперь у тебя сокровище прям все ты знаешь можешь это можешь это можешь это можешь это можешь вот это и докупать требуется там часто какой-нибудь широкий пояс одну какую-нибудь э, кофточку или жакетик и все и красить научиться да
1: поговорим о тебе. Сам-то ты как одеваешься? Что ты носишь?
0: Я ношу те вещи, которые совпадают с моими ценностями, и я через них выражаю. Как это было сделано? Естественно, у меня, как и у всех, был этот вопрос, а что я, а кто я, а что я хочу выражать? Вот этот вот поиск идентичности. И когда ты делаешь что-то уникальное интересное, на самом деле, ничуть не легче. Понять, что же выражать во внешности. Люди думают, что вот если ты человек творческий, ты так классно будешь все выражать м-м-м. ровно наоборот. Вот ровно наоборот. Ты такой творческий, и черт знает, как это выразить. Потому ты такой, ты секой, такой-то разнообразный. И причем, когда ты сильно увлекаешься тем, что ты делаешь, связь с реальностью немножечко теряешься, теряется, и со стороны на себя посмотреть просто очень сложно. Что я сделал? По тому методу, который я описал: я взял э, отзывы. И посмотрел, а что во мне видят люди? То есть те черты, которые я реально демонстрирую. Не те, которые я там себе напридумывал. Высокую интеллектуальность какой-нибудь. Ну, есть там высокая интеллектуальность. Но главное, что люди видят, что со мной смешно. Я говорю, ага, ясненько. Веселый стиль, здравствуйте. А потом волшебство, да, трансформация, преображение. Угу, волшебный стиль, здравствуйте. Вот я вспомнил про два стиля, которые я не рассказал. Мистический и волшебный. Это про э, обладание тайным знанием. Так, ага, волшебный берем, мистический мне, не, может быть, не подходит, а вот этот мне подходит. Замечательно. Что там еще? М-м-м. Я формальный или я неформальный? Вроде бы неформальный, но вро- ну, вроде бы и формальный. Так, берем промежуточный, тот самый casual. И, собственно, все, все. Вот те стили э, прописал и поискал коллажи, поискал э, примеры конкретно каких-то комплектов, которые меня характеризовали бы именно так, как меня э, видят люди. Потом, очень просто, я пошел в ближайший свой любимый секонд-хенд и э, выцепил те вещи, которые э, совпадают со мной по стилю. Поскольку я умею сочетать э, все, что угодно, со всем, чем угодно, у меня не было такой проблемы, что, о, господи, в секонд-хенде не шьют на меня. Это действительно, там бывает сложно найти что-то по размеру, но поскольку я не ограничен четкими рамками вот только такой цвет или вот только такой фасон, я выбираю то, что мне подходит по стилю, А потом уже из того, что мне подходит по стилю, я выбираю те вещи, которые на мне сидят. А из тех вещей, которые мне подходят по стилю и на мне сидят, я смотрю те, которые дают большее число комплектов и больше всего мне нравятся. И вот те вещи уже попадают в мой гардероб. Поэтому в моем гардеробе лишних вещей просто нет.
1: Сколько у тебя вещей примерно?
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, это в пределы двадцати.
1: Ну, то есть прям такой, минималистичный гардероб.
0: Да, это, это очень маленький и долго коридор. ты носишь вещи? Я их ношу до победного, пока вещь не сдохнет. Потом, когда вещь сдохла, я ее чиню и ношу, пока она не сдохнет повторно. То есть я такой стилист-некромант. Так просто ты от меня на тот свет не отправишься. Говорю я вещи. И в этом плане мне очень близка и тема экологичности моды, и тема медленной моды. То есть вот кроме того, что получается создать очень минималистичный гардероб, который потом расходуется по полной программе, вот как лимончик выжимается до последнего, пока она может рассказывать, транслировать тот посыл, который я хочу, я могу ее использовать. Но, например, если у вещи нет задачи транслировать современность, то мне зачем модная вещь? Ну да. Что такое мода? Вообще надо понять, что такое мода с точки зрения языка, внешности. Это такие темы, на которые сейчас говорят все. Вот, например, получился с нами карантин, и людей это сильно обеспокоило. Во-первых, все переоделись в удобненькое, но удобненькое, вот это вот расслабленное, да, и плюс вот это вот бежевое, серая какая-то вот эта вот незрачная гамма, это отражает четко потерю контакта между людьми. Это же ни о чем не говорящие вещи. Это вещи пустые информационно. Это не супер какой-то модный классный тренд, который надо обязательно побежать себе и купить, а эту мерзкую бежевую худю или еще какую-нибудь коричневую дрянь, которая похожа на, там, я не знаю, песок с дороги зимней, да, вот, вот в этой палитре февральского уныния. Нет, это временное явление. Люди в стрессе, люди закрываются, люди теряют социальные контакты. Это выражается в их внешности через неинформативные Безликие, никакие, но комфортненькие образы. Они просто сохраняются, они закукливаются, прячутся. И как только у нас пройдет вот эта вот волна ограничений. Я прогнозирую как раз на эту весну и на это лето будет взрыв супер ярких, супер экстравагантных супер необычных элементов одежды в моде.
1: В тенденциях они и есть. В весенне-летних коллекциях, вот этого сезона, очень много ярких цветов, в их диких Та-дам! сочетаниях, очень много чего-то необычного, многопрозрачного, многослойности, ну просто такой взрыв мозга. И посмотрим, насколько это будет принято в России, на Урале, в частности, у вас в Петербурге. Тут можно вспомнить, что ты из Петербурга. А в Петербурге секонд-хенды практически на каждом шагу. И такое складывается ощущение, что каждый петербуржец одевается в секонд-хенде. Почему? Ты говорил, что у тебя есть своя версия.
0: Так сложилось исторически, что в Москву едут по работе, а в Питер по любви. И по любви в Питер едут люди на внутренней мотивации. То есть им плевать, как их будут воспринимать. Они хотят. Здесь просто собралось большое количество творческих людей. А если не творческих, то просто людей на внутренней мотивации. Людей, ориентированных на коммуникацию, на самовыражение. И вот для самовыражения как раз подходит язык внешности и подходит лучше всего секонд-хенды. Потому что что ты можешь найти для самовыражения в магазинах сетевых? То же, что будут говорить еще несколько миллиардов человек. Вот уж классное самовыражение, да? Стань как все. Нет, нет. это для Петербурга это просто не подходит. Здесь нет увлечения модой, поскольку здесь более сглажены иерархии. Люди творческие не находятся в взаимоотношении подчиненной и начальника. Мода, различные признаки статуса. Мода – это тоже признак статуса, это показатель статуса. Имеет значение там, где есть жесткая вертикальная иерархия, где есть элиты и низы. Вот в этом случае, конечно, надо и следить за модой, и э, точно знать, э, какой дизайнер что сделал. Нужно обязательно демонстрировать э, роскошь свою, а то холопы не поймут. И вот это, например, процветает в Москве, и э, Екатеринбург вот так вот культурно, это Москва на минималках. Ну, это просто говорит об устройстве общества, где более вертикальная иерархия, где более горизонтальная. Ну так, спойлер. Да? Творчество и самовыражение в вертикальной иерархии невозможно. Печаль. Да, это, к сожалению, такая вот печалька. Вот, но э, действительно творчество и самовыражение, вот это вот поиска чего-то, создания чего-то необычного в Москве и в Екатеринбурге не ожидается. Просто другой э, склад общества. Другие социальные привычки по-другому выстраиваются отношения. Они так складывались не за, не за день, они складывались так столетиями, и так они и будут дальше.
1: Ну что, давай все-таки с тобой заканчивать. У нас время реально подходит к концу. Давай для финалочки три лайфхака от себя лично, как прийти к осознанному стилю.
0: Итак, э, три совета от Феи Во-первых, Как принцесса Диана, задавайтесь вопросом, а что я расскажу окружающим через эту вещь? Каждый раз, когда выбираете вещь, думайте, что вы скажете через нее. Второе. Если вещи не сочетаются, не отказывайтесь от от какой-то из этих вещей, а попробуйте найти ту вещь, которая будет их объединять по стилю, либо по текстуре, либо по цвету, то есть каким-либо образом будет дополнять и ту, и другую. Это могут быть украшения, аксессуары, верхняя одежда, кеш, прическа и лак для ногтей тоже подойдет для такого объединения. Третье. Оценивайте вещи только в комплекте. Как мы не оцениваем слова по отдельности, а только в контексте, только в предложении, только в истории, так и вещи – оцениваются только в комплекте с другими вещами и образ целиком.
1: Ну и дополню советом а, от меня, но про тебя. Обязательно, если любите блестки пользуйтесь эко блесками без микропластика.
0: Микропластик зло, блестки, эко, они есть на мне сейчас. Блестите безопасно для природы.
1: Это был подкаст «По ту сторону моды». Если вам тоже есть что сказать, пишите мне на marina.stipanova.style Следующий выпуск уже через неделю, и мы посмотрим на моду еще с одной стороны. То есть я пришла в какой-то момент в масс-маркет, в магазин, и меня, меня знаешь, затошнило, что ли, от качества, от ниток, от суеты. Все, это было такое отторжение, я больше не хочу, я так не хочу». Присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграм-канале «По ту сторону моды». А еще я буду очень благодарна вам за оценки и отзывы на подкаст-платформах. Мне это важно. Пока.